0: 985. Si eres lo que trabajas, ¿qué eres cuando eso se va? Bienvenidísimos a otro episodio de Detrás de una Mujer, me complace demasiado que estemos otro miércoles acá reunidos, yo estoy grabándoles el martes a las 10 de la noche. Y eh, estoy muy emocionada eh, de, de estar de nuevo con ustedes, de nuevo creando un espacio en el que podamos encontrar muchos puntos de unión y, y, y de cosas que compartimos en común. Mi nombre es Mariana Cigalotti y soy quien los acompaña en este espacio, eh, en este momento en donde estoy está haciendo muchísimo frío y en cualquier momento pues, puede empezar a llover, entonces de antemano me disculpo por el ruido. Ah, ya están oyendo ahí el tren <risa> Que pueda ocasionar, pues, este, este ambiente hoy. El tema de hoy, espero les haya parecido demasiado interesante. A mí me, me causó demasiada emoción escribirles de esto, porque... En estos días he tenido muchas conversaciones que van en torno a esto de si de verdad a lo que me dedico es a lo que, lo que me define. entonces Yo creo que desde el lenguaje hay que partir que hay un problema muy importante porque confundimos el hacer con la identidad. Todo es parte de tu vida quizás, pero eso no necesariamente es quién eres. Lo que haces, lo que ejerces hoy no te definirá mañana, porque bueno, las intenciones que tienes con tu vida hoy quizás no serán las que tengas en años. Y bueno, por esta razón no, no, no hay que dejar de hacer las cosas que hoy queremos, que si eso cambia con el tiempo, sí, que si nuestra identidad se transforma con el tiempo también, pero eso que seguimos haciendo, eh, como nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio, no define quiénes somos, porque sí, o sea, podemos ser médicos, ingenieros, mamás, diseñadores, pero creo que está justo detrás de ese nombre donde encontramos lo que nos define como personas, o sea, pensemos en cuál es el propósito de hacer lo que hacemos, si es el servicio, o si es inspirar, si es generar una mejor calidad de vida, Mm, si es hacer que las personas se sientan mejor, etcétera, o sea, siento que muchas veces nos encasillamos en, en, cuando nos preguntan, ay, ¿tú quién eres? Ay, pues yo soy, yo soy estudiante de, o ay, yo soy trabajador de, o yo soy, no sé, jardinero de, o yo soy, no sé, lo que sea, cualquier profesión de alguien o de algo. Entonces yo siento que muchas veces optamos por asimilar que somos eso que hacemos, porque precisamente es en el temor de, de perder donde nos eternizamos en lo conocido. O sea, aunque tengamos que, para, que pagar un costo altísimo de salud porque hacemos lo que no queremos o, o, o por la comodidad de, 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 de quedarnos perdón, en donde queremos, desaprovechamos muchas oportunidades para encontrar realmente lo que nosotros deseamos. Mm, yo recuerdo una conversación que tuve eh, con mi novio hace muy poco en la que comentábamos la búsqueda de comentábamos de la búsqueda de práctica en la que andamos los dos, como les comenté hace un par de episodios, estoy en esta fase de, de mi vida en la que me estoy enfrentando un poco más de cara a cara con la realidad y estoy buscando esta experiencia profesional y, y, y Felipe, mi novio, está en la misma etapa y, y realmente esto fue como, esta conversación me hizo casi como volver al punto de partida que siento que, que le dio mucho sentido y, y razón a lo que yo estaba estudiando. O sea, me hizo recordar a esa adolescente que entró a estudiar una carrera llena de sueños y que si bien a medida que estudiaba se daba cuenta como iban cambiando tanto, pues nunca estuvo eh, como, como ajeno de, de mucha ilusión. Bueno, en todo caso, analizando tantas empresas, nos han llegado docenas de ofertas laborales, eh, yo concluí rectificando mi propósito número uno. Eh, yo tengo... Obviamente tengo muchos más planes y tengo planes B y tal, por si, por si no se dan estos este, este, este propósito número uno. En mi caso preferí, y, y esta conversación me hizo dar cuenta de lo fiel que me quería hacer con el propósito de llegar, de escuchar y de alzar la voz por tantos que lo necesitan. Yo siempre he encontrado en el periodismo eh, una pasión muy grande, una pasión de servir muy grande. Y si bien quizás a esto me quiero dedicar, no quiero alejarme de mi propósito y precisamente por no alejarme de mi propósito de servir y serme y serle útil a alguien que quiera alzar su voz, no quiero aceptar una buena oferta de trabajo por el dinero o por la empresa, etcétera, sino más bien quiero como seguir ese sueño de encontrar, no sé, las preguntas oportunas para brindar las, las respuestas que necesitamos como sociedad, quizás. Y bueno, cuando me traté ese propósito y cuando lo marqué dentro de esa conversación, eh pude marcar un punto de partida a un camino mucho más claro eh, de lo que hasta el momento quiero encontrar para, para pues, mi futuro profesional. Y espero que este episodio también a ustedes los oriente un poco a plantearse o replantearse esos propósitos que tienen hoy y si eso va de la mano con lo que están haciendo. A ver, que lo que están haciendo no los define, pero quizás los está tomando de la mano para llegar allí. Entonces, bueno... Que si lo que estudio me define, no, a Mariana lo que estudia no le define, o sea, no lo hace, las intenciones que tengo a partir de este estudio, sí, pero pero bueno, como les digo, quizás y ustedes con esta experiencia también puedan plantearse esta idea desde lo que estás haciendo hoy, quizás si estás trabajando en una tienda, por ejemplo, y, y te gusta o no tu trabajo, en este ejemplo creo que da igual, pero tienes la intención de sacar a, tu familia de, a tus familiares del país, o, o de pagar el tratamiento médico, que, que requiere a alguien cercano a ti, o, o quieres realmente alcanzar tu, tu sueño de ser diseñadora y, y crees que un buen punto de partida es conociendo al usuario que, que, que frecuente este tipo de mercado súper bien, ¿sabes? O sea, no es que seas o no trabajadora de una tienda, es que hay detrás de eso Creo que justo allí, creo que en esa motivación y en ese propósito que tienes de hacer las cosas es lo que de verdad te define. Ese corazón que buscas para servir o esa pasión que te caracteriza para, para inspirar, pues yo siento que es lo que de verdad te define. Obviamente quiero aclarar y dejar de lado trabajos ilegales y actividades que hieren a otros para alcanzar tus cometidos, pues tampoco se trata de pisotear a otros porque es que yo no puedo mirar a los lados, pues porque tengo una meta y allá quiero llegar a, a costa de lo que sea, pues tampoco. Pero creo que este ejemplo de, de la tienda y tal deja muy claro esa separación de lo que hoy no define la persona que soy. Pero creo que este ejemplo que les comenté de, de alguien trabajando en una tienda eh, creo que, que, que separa muy bien lo que hago hoy quizás no define la persona que soy y eso está súper bien y bueno, les comento otra historia como personal que fue antes de, de, de empezar este podcast, yo hablaba mucho con mi mamá sobre, sobre si lo que hacía hoy con esto si empezar esto, me alejaría quizás de mi propósito de llegar a trabajar en algún medio digital eh, con un enfoque quizás más formal o que requiera un enfoque mucho más serio y formal de lo que yo hago hoy o también me planteaba que, que si quizás abrirme como lo hago con ustedes, dándoles mis opiniones de puntos sensibles que me inquietan, que me gustan, también afectaría esa meta. Siento que lo que ella me dijo, eh, que entre tantas cosas siento que es el mejor consejo que me han compartido, y de hecho se lo he replicado muchísimas muchísima de mis amigas, también ha inspirado el hacer hoy este podcast para ustedes, y es que lo que hago hoy por empezar mis sueños solo me sumará tengo el poder de empezar algo maravilloso, como también tengo el poder de eliminarlo o, o de acabar con ello si llego, al, si llego al punto en el que, pues, de, después de intentarlo, no, no me gusta. O sea, siempre estamos en la etapa de cometer errores. Cometer errores no es de adolescentes, no es de adultos jóvenes, tampoco de adultos ni de personas de la tercera edad. O sea, todos estamos en todo momento en la etapa de cometer errores porque es que nunca dejamos de aprender, o sea, sea lo que sea que queremos empezar, hagámoslo, o sea, es cliché, pero es mejor saber que lo intentaste y que te cumplas ese propósito que te debes a que te quedes con esa piedrita en el zapato de, ay, que hubiese pasado, si sí, lo hubiese hecho, o mira, ella lo intentó y no le fue tan mal, mira que la impulsó a ciertas cosas. A ver, que con esta conversación no quiero entonces que cuando nos preguntemos quiénes somos necesariamente como que respondamos con un propósito así súper romántico de que yo soy una persona que le gusta, no sé, si cualquier cosa, sino que más bien, o sea, respondamos lo que, queremos, lo que queramos pues, pero quiero que tengamos muy claro la razón que tenemos de hacer las cosas, para que allí haya o un proceso de cambio o uno de rectificación muy importante pues para que tengas claridad sobre lo que lo que pasa en tu vida y que vivamos también un poco más despiertos. Porque realmente, pues aunque nos despidan mañana, aunque, no sé, no tengamos la posibilidad de estudiar, o aunque exista cualquier otro tipo de impedimentos, ese propósito que tú vas a tener tan claro va a abrazar tu identidad a tal punto que nadie te lo va a poder quitar. Y sea lo que sea que tú estés haciendo, te va a motivar a no, tipo... No, no 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 caer, ¿sí me entiendes? como no, no rendirte en el proceso de llegar a donde quieres. Un punto muy importante para analizar también eh, eh, son el tipo de perfiles que buscan hoy en día muchas empresas. Como les digo, que estoy en el mood de, de encontrar este, esta práctica profesional, etcétera, que me exige la universidad. Eh, eh, he recibido, como les comenté, muchas de las cualidades que, que requieren ciertos reclutadores en las empresas. Y, y, y quiero que pensemos como también en esas habilidades que están cobrando demasiada fuerza dentro de grandes organizaciones, que van mucho más allá de la carrera universitaria, de tus logros, de tus certificaciones, de tu de, tu, de tus maestrías, de, lo, de tu formación académica, o sea, la definición... Siento que la definición histórica de, de ser ingeniero, comunicador, economista, panadero, biólogo, lo que sea, ya es obsoleta. O sea, si no podemos desarrollar habilidades interpersonales, esas que llaman habilidades blandas, y, y no lo hacemos pronto, siento que nos quedaremos fuera del juego. Les cuento que hace unas semanas estaba en una reunión con, en una reunión muy grande pues, con unos chicos de Procter Gamble, con P&G, pues con esa empresa que es creo que la más grande de, de, de bienes de consumo en el mundo, y eh, ellos describían este tipo de cualidades blandas bastante bien. Su filosofía dentro del reclutamiento para, para esta empresa, entre tantas cosas, es reconocer las habilidades de liderazgo, de empatía, de adaptación al cambio, pues que tienen estos nuevos trabajadores. Incluso nos explicaban que toman toda la carrera profesional de ese trabajador pues dentro de su empresa, dentro de P&G para formarlo e identificarlo como el futuro líder de su empresa y precisamente porque es tan grande necesitan como buenos líderes que tomen el mando de, de, de tantas empresas eh, que hay en el mundo transnacionales de ellos siento que el valor humano del nuevo trabajador ya dejando un de lado a P&G vale más que su profesión o sea, esa formación está ahí o sea, esa formación profesional está ahí, es reconocida, nadie te la quita, pero realmente lo que marca la diferencia y de verdad te define como persona, como profesional, son esas cualidades que tienes para solucionar, para aportar, para brindar, para generar el cambio dentro de un organismo, independientemente si es una empresa, un equipo pequeño, algo, con organismo me... me, me trato de explicarme como algo que funcione en, en conjunto, ¿cierto? Para una misión, para una con una visión muy clara para cumplir un propósito. Incluso sé que otras empresas tienen su personalidad y valores de identidad muy marcados y siempre buscan que te identifiques con, con esos valores de la empresa. O sea, y que tú también puedas, tengas la capacidad de emanar y que te puedas adaptar a esa forma de ser que tienen, para que a partir de, los, de las cosas que comuniques, las estrategias que implementes, también te puedas como empoderar de esta forma de ser que, que tienen como empresa. Algo muy particular, no sé si ustedes lo han notado, mmm, existen muchas historias de personas que creen que el nombre de su compañía, negocio o, o carrera, estudio, lo llevan casi como un apellido. O sea, tipo, ella es Mariana la del podcast, o, ay, hola, yo soy Mariana la que estudia negocios, o lo que sea, o sea, por poner un ejemplo lo digo, y, y a veces eh, esas personas sienten que sin eso no son nadie, o sea, sin yo decir que soy Mariana la dueña de, o Mariana la del podcast, pues, no soy nadie, y, y no han intentado ni siquiera permitir, no se han permitido crecer en ninguna otra parte Quizás como ahí lo hacen y, y les da mucho miedo perderlo, porque pues obviamente nadie quiere no ser alguien. Y, y tener este tipo de referencia sobre, sobre una cosa te da, te da ese supuesto lugar. Realmente sin pensar o plantearnos si estamos realmente donde queremos. Yo creo que, que esto pasa cuando uno también se refiere como, Ay, hola, yo soy Mariana, la hija de... o hola, soy la esposa de... O sea, siento que como personas, como identidad que tenemos, vamos muchísimo más allá de eso que hacemos. Siento que este miedo de, de querer ponerle a nuestra identidad rasgos de lo que hacemos eh, va unado con la percepción de no saber hacer más nada que eso a lo que, a lo que le entregas tanto de ti. Y, y no es verdad, no solo sabes hacer eso. Quizás es que no te has permitido, como, como dije ahorita crecer En ninguna otra parte Como ahí lo haces O experimentado realmente eso que te gusta Pero te da mi demasiado miedo Dejar esa comodidad a, a la que ya te has acostumbrado Todo eso que hacemos Ese rol que cumplimos O el ámbito de trabajo Yo simplemente siento que es Una versión circunstancial de lo que podemos ser O sea la Uff <risas> Ay no, así he estado todos estos días Y oyeron ese trueno Así he estado todos los días en Medellín, se los prometo. Pero bueno, yo soy fan del frío, Merida Lover, entonces me toca estar muy feliz con este clima. Bueno, eh, sigo entonces aquí menos mal y tengo como apuntas así como el, del orden de la, de la idea que les quería comentar hoy. Igual eso me ayuda a no perderme tanto. <risa> Pero bueno, la identidad... Mmm, eh, la identidad siento que es algo que nunca paramos de construir... Y que al final la componen esas experiencias, los motivos que nos mueven y las volu la voluntad de hacer las cosas. Creo que rescataría esa tre esas tres cosas. Siento eh, que esa esencia que te hace quien eres no se pierde en el camino. Sino que todo lo contrario, siento que se va sumando y se transforma cada vez que logras atravesar un nuevo aprendizaje. Mm, no se pierde porque también creo que la vida siempre te pone en contronazos. Por decirlo de alguna forma, en lo que también te das cuenta, en los que te das cuenta eh, cuando las cosas no van a tu ritmo o al gusto o al sentido que, que le quieres dar a, a tu propósito. Entonces creo que la vida es muy sabia en ese sentido, también te lo hace saber eh, con muchas señales, con muchas personas, y, igual, y este podcast también te ayuda como a clarificar esa identidad que sé que no has perdido, que sí se transforma y que no hay que dejar de lado. Yo estoy obviamente más que de acuerdo con ampliar nuestra noción de identidad, sobre todo en crear nuevas versiones de nosotras mismas, unas más complejas, más abundantes de cosas, más ricas en cultura, en historia, en experiencias, en amor, en familia, lo que sea. O sea como mujeres siento que nos habitan mil opciones para prosperar y adaptarnos muchísimo mejor a lo que el mundo nos presenta. Si, si llegaste hasta este punto del podcast y, y necesitabas oír este mensaje, siento que te lo reafirmo. Quiero que sepas que vas bien, donde sea que estés ahora, no te define. Te defines ese esfuerzo, ganas y propósito que te ha llevado a donde estás o ese que tienes y por el que estás trabajando hoy. Si, si no le estás haciendo daño a nadie, estás conforme con lo recibido y te, y te estás alimentando demasiado como persona créeme que es ahí donde debe seguir creciendo. Si quizás alguna de estas características no hizo match con, con la situación en la que estás, pues te invito demasiado a algo que también me ayudó mucho y es construir un mapa de los sueños. Mi amiga Ani eh, me enseñó este mundo como de construir sueños, yo no tenía ni idea de esto, pero esto también, como les digo, le hizo, le hizo también dar mucha claridad a mis metas. Voy a comentar la idea, a ver si les generamos algunos pasos para realizarlo, pero les comento así a, gran, a grandes rasgos, esto lo podemos hacer como, podemos tener como un, un mapa de los sueños con nuestra pareja, con nuestras amigas, uno personal, yo siempre he tenido uno personal, pero esto no es más sino plasmar, dibujando, escribiendo, etcétera, las metas que tienes alrededor de tu vida. Sé que son unas más profesionales, unas más personales, ...unas más amorosas o familiares... ...como que hay varias características... ...y ahí igual piensas mucho... ...como en los sentidos que también tiene tu vida... Eh, ...sé que hay muchas formas de hacerlo... ...puedes realizarlo... ...desde lo más sencillo... ...hasta lo más inspirador y creativo... ...en internet pues... ...igual hay miles de páginas que te enseñan a crear uno... ...y, y siento que, que, que... bueno ...entre tantas cosas que podemos... ...plasmar lo sencillo... ...inspirador, creativo o simplemente en un proceso de meditación, pues el propósito de todo esto es, es, es trazar tus metas y propósitos para que no pierdas de vista esas razones que te mueven como persona. No te define lo que haces hoy, te definen las intenciones que tienes cuando lo haces. Vinimos a este mundo a tratar, a equivocarnos y a cambiar nuestra realidad. Ten siempre claro quién eres y no pierdas la esencia que amarra tus propósitos. Ese fue el episodio de hoy. Quizás fue un poco más corto de lo normal. Pero quería que, que este episodio fuese demasiado contundente. Y que nos, nos, nos invitara a plantear si eso que estamos haciendo hoy va de la mano con nuestro propósito. Donde sea que estés hoy, agradece el proceso que has, que has tenido hasta ese momento. Créeme que no eres la persona que fue hace mucho tiempo. Incluso no eres la misma persona que fuiste ayer y evalúa sobre todo siempre los propósitos con los que haces las cosas y si, y si eso que haces te lleva a, a ese gran propósito que tú tienes y si, como siempre digo si quizás no lo tienes trazado no sabes realmente cuál es tu propósito tienes muchos puede ser servir, puede ser inspirar puede ser crear puede ser generar en otros algún tipo de sensación y si estás logrando eso o mucho de eso que te gusta, lo estás haciendo muy bien. Y si no, ojalá te plantees eh, como, como quieras realizarlo. Yo siempre soy muy, mal, soy muy visual y me gusta como ver, más allá de lo que pienso, las cosas que, que quiero lograr, eh, en el sentido del papel o el mapa de los sueños. Ojalá puedas trazar ahí también si, si eso que haces hoy eh, va de la mano con, con, con eso que siempre has querido, con, lo que, con algo que, que no te hayas animado nunca a hacer y te encantaría probar. Y bueno, nada, me encantó este episodio de hoy. De verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo por, por sus mensajes, por sus reproducciones. De verdad, por tanto apoyo, les mando un abrazo súper fuerte. Nos oímos acá el próximo miércoles. Que tengan una hermosa, inspiradora, y súper productiva de metas, resto de semana, si se puede decir así, <ríe> me encantó como siempre compartir con ustedes algo chiquito de lo que pienso, de lo que también me hace reflexionar la, la vida que, 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 que he decidido llevar, y, y nos vemos en otro episodio, se cuidan mucho, chao.